0: La fuga. Empezó a oscurecer y ella tuvo miedo. La lluvia caía sin tregua y las aceras brillaban húmedas bajo la luz de los faroles. Pasaban personas con paraguas e impermeables, llenas de prisa, con el rostro cansado. Los coches se deslizaban por el asfalto mojado y uno que otro claxon sonaba suave. Quiso sentarse en una banca del jardín, porque en realidad no sentía la lluvia y no le importaba el frío. Solo un poco de miedo, pues aún no había decidido qué camino tomar. La banca sería un punto de reposo, pero los transeúntes la miraban con extrañeza y ella proseguía la marcha. Estaba cansada. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Pensaba todo el tiempo. Si seguía caminando, no sería una solución. ¿Volver a casa? No. Temía que alguna fuerza la arrastrara hacia el punto de partida. Aturdida como estaba, Cerró los ojos e imaginó que un gran torbellino salía del hogar Elvira. La succionaba violentamente y volvía a ponerla junto a la ventana, libro en mano, recomponiendo la escena diaria. Temió. Esperó un momento en el que nadie pasara para decir con todas sus fuerzas, —¡No vas a volver! —se calmó. Ahora que había decidido marcharse, todo renacía. De no estar tan confundida, le habría gustado infinitamente lo que pensó al cabo de dos horas. Bueno, las cosas todavía existen. Sí, ni más ni menos extraordinario, el descubrimiento. Llevaba doce años casada, y tres horas de libertad la restituían casi entera a sí misma. Lo primero que había que hacer era ver si las cosas todavía existían. Si representara en un escenario esa misma tragedia, se palparía, se pellizcaría para saberse despierta, aunque lo que menos se le antojaba hacer era representar. Pero no había solo alegría y alivio en su interior. También un poco de miedo y doce años. Cruzó la acera y se apoyó en el peretil para ver el mar. La lluvia continuaba. Había tomado un autobús en la Tijuca y se había bajado en la gloria. Ya había caminado más allá del morro da Viuba. El mar se revolvía fuerte y cuando las olas rompían junto a las rocas, la espuma salada la salpicaba entera. Estuvo un momento pensando si sería hondo en aquella parte, porque era imposible adivinarlo. Las aguas oscuras, sombrías, tanto podrían estar a centímetros de la arena como esconder el infinito decidió intentar otra vez ese juego, ahora que era libre. Solo había que demorarse mirando dentro del agua y pensar que aquel mundo no tenía fin. Era como si estuviera ahogándose y nunca encontrara el fondo del mar con los pies. Una angustia pesada. Pero, ¿por qué la buscaba entonces? Esa historia de no encontrar el fondo del mar era vieja. Le venía desde pequeña. En el capítulo sobre la fuerza de gravedad en la primaria, se había inventado un hombre con un gracioso padecimiento. La fuerza de gravedad no le hacía nada. Entonces caía hacia afuera de la tierra y seguía cayendo eternamente porque ella no sabía qué destino darle. ¿Dónde caía? Luego lo decidió. Seguía cayendo, cayendo, y se acostumbraba. Llegaba al grado de comer cayendo, dormir cayendo, vivir cayendo, hasta que se moría. ¿Y seguiría cayendo? Pero en ese momento el recuerdo del hombre no le causaba angustia. Al contrario, le hacía sentir una libertad que en doce años no había experimentado. Porque su marido tenía un rasgo singular. Su presencia bastaba para paralizar hasta los más ínfimos movimientos de su mente. Aquello, al principio... Le había causado cierta tranquilidad, porque solía cansarse pensando en cosas inútiles, aunque divertidas. Ahora la lluvia cesó su. Solo hace fresco, muy rico. No volveré a casa. Ah, sí, eso es infinitamente consolador. ¿Se sorprenderá él? Sí, doce años pesan como kilos de plomo. Los días se derriten, se funden y forman un solo bloque, una gran ancla. Y la persona está perdida. Su mirada empieza a parecer un pozo profundo, algo oscura y silenciosa. Sus gestos se vuelven blancos y solo teme una cosa en la vida. Que algo venga y la transforme. Vive detrás de una ventana. Mira a través del vidrio la temporada de lluvias cubriendo el sol. Después, la vuelta del verano y otra vez las lluvias. Los deseos son fantasmas que se diluyen en cuanto se enciende el foco del sentido común. ¿Por qué los maridos son el sentido común? El suyo es particularmente sólido, bueno y no se equivoca nunca. Una de esas personas que solo usan una marca de lápices y recitan de memoria lo que está escrito en las suelas de los zapatos. Pueden preguntarle con confianza cuál es el horario de los trenes, el periódico de mayor circulación y hasta en qué región del globo se reproducen más rápido los monos. Ella ríe. Ahora puede reír. Yo comía cayendo, dormía cayendo, vivía cayendo voy a buscar un lugar donde poner los pies le pareció tan graciosa la idea que se inclinó sobre el muro y se echó a reír un hombre gordo se detuvo a cierta distancia mirándola ¿qué hacer? Tal vez acercarme y decirle, Hijo mío, está lloviendo. No. Hijo mío, yo era una mujer casada y ahora soy una mujer. Se puso a caminar y se olvidó del hombre gordo. Abre la boca y siente que el aire fresco la inunda. ¿Por qué esperó tanto tiempo esta renovación? Hasta hoy, después de doce siglos. Había salido de la regadera helada, se había puesto ropa ligera, había tomado un libro, pero hoy era distinto de todas las tardes, de los días, de todos los años. Hacía calor y ella se sofocaba. Abrió todas las puertas y ventanas. Y no. Allí estaba el aire. Inmóvil. Serio. Pesado. Nada de brisa y el cielo bajo. Las nubes oscuras. Densas. ¿Cómo había sucedido aquello? Al principio solo el malestar y el calor. Después algo adentro de ella empezó a crecer. De repente, en movimientos pesados, minuciosos, jaló la ropa que llevaba, la destrozó, la desgarró en largas tiras. El aire se cerraba a su alrededor, la oprimía. Entonces un fuerte estruendo sacudió la casa. Casi al mismo tiempo... Caían gruesas gotas de agua, tibias y espaciadas. Se quedó inmóvil a la mitad del cuarto, jadeante. La lluvia se intensificaba. Oía un tamborileo en la lámina de zinc del patio y el grito de la criada al recoger la ropa. Ahora era como un diluvio. Un viento fresco circulaba por la casa. Aliviaba su rostro caliente. Entonces se sintió más tranquila. Se vistió. Reunió todo el dinero que había en la casa y se fue. Ahora tiene hambre. Hace doce años que no siente hambre. Entrará en un restaurante. El pan estará fresco. La sopa caliente. Pedirá café un café perfumado y fuerte. ¡Ah, qué lindo es todo! ¡Cuánto encanto tiene! El cuarto del hotel tiene un aire extranjero, la almohada suave, con olor de ropa limpia. Y cuando la oscuridad domine el aposento, una luna enorme surgirá después de esta lluvia, una luna fresca y serena. Y ella dormirá cubierta por su luz. Amanecerá. Tendrá la mañana libre para comprar lo necesario para el viaje. Porque el barco sale a las dos de la tarde. El mar está sereno, casi sin olas. El cielo de un azul violento chillón. El barco se aleja rápidamente. Y, en breve, el silencio. Las aguas cantan en el casco con suavidad, cadencia. Alrededor planean las gaviotas, blancas espumas prófugas del mar. Sí, todo eso. pero no tiene suficiente dinero para viajar. Los boletos son tan caros. Y toda esa lluvia que le cayó encima le dejó un frío agudo por dentro. Claro que podría irse a un hotel, eso es cierto. Pero los hoteles de río no son apropiados para una señora que no va acompañada, salvo los de primera clase. Y en estos podría tal vez encontrarse con algún conocido de su esposo, cosa que, sin duda, perjudicaría sus negocios. ¡Oh! Todo esto es una mentira. ¿Cuál es la verdad? Doce años pesan como kilos de plomo, y los días se cierran alrededor de nuestro cuerpo y aprietan cada vez más. Vuelvo a casa. No puedo sentir rabia contra mí misma porque estoy cansada. Y en realidad, todo está sucediendo. Yo no estoy provocando nada. Son doce años. Entra en su casa. Es tarde y su marido está leyendo en la cama. Le dice que Rosita estuvo enferma. ¿No le habían dado su recado para avisarle que no volvería sino hasta la noche? No, dice él. Tomó un vaso de leche caliente porque no tiene hambre. Se pone una pijama de franela azul con puntitos blancos, muy, muy suave. Le pide a su marido que apague la luz. Él le da un beso en la cara y le pide que lo despierte a las siete en punto. Ella se lo promete. Él apaga la luz. Por entre los árboles sube una luz grande y pura. Sigue con los ojos abiertos algún tiempo. Luego se seca las lágrimas con la sábana. Cierra los ojos y se acomoda en la cama. Siente que la luz de la luna la cubre despacio. Dentro del silencio de la noche, el barco se aleja cada vez más.